1: Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos ya en viernes, oiga usted, en módulo de servicio, esperando que nos acompañe los próximos 55 minutos aquí en Radio Metrópolis y si nos escucha de noche. Qué rico, también ya a punto de dormir. Qué bueno que nos oiga en la retransmisión. Hoy estamos viernes 23 de febrero, ¿sí? Y resulta que un día después, día 24... Es el día de la bandera. ¿Qué sabemos en torno a nuestra bandera? Y voy más allá. Usted sabe algunos de los protocolos para saludar a la bandera. ¿Qué tiene que hacer uno con la bandera cuando la tiene enfrente? Lo mismo en un hecho eh, cívico, en un evento cívico, que en un evento deportivo. Que a mí me parece, y ahorita vamos a platicar con nuestro experto en la materia, que eso de poner a la bandera y el himno nacional en eventos deportivos donde juega herramientas González contra automotriz este, Jiménez eh, están por chotear los, el ábaro patrio y los signos patrios o sea, es mi punto de vista pero bueno, hoy vamos a hablar de eso les recuerdo que están nuestras líneas telefónicas 38 13 15 15 38 13 14 21 y el whatsapp 33 22 23 27 38, para que se pongan en contacto con nosotros, me da mucho gusto saludar nuevamente aquí en cabina a mi querido amigo Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de Guadalajara y expresidente de la Mérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Querido Samuel, ¿cómo te va? Con el gusto de contigo,
0: mi querido Huicho, y sobre todo que me permitas poder platicar con nuestro auditorio, amigo. Oye, ¿no te
1: parece? Bueno, este 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera, algo que nos enseñaron. En la escuela, en la clase de civismo y demás, pero ¿no te parece que se ha estado choteando un poquito tanto, eh, eh, tanta eh, ceremonia, entre comillas, con la bandera en eventos deportivos, en eventos musicales y todo esto? ¿Cuál es tu punto de vista?
0: Yo creo, mi querido Huicho, que estamos Ajá. viviendo dos contextos completamente diferentes. Ajá. Por una parte es querer ver las cosas con el rigor de la historia de bronce, Ajá. y el otro es desacralizar, si me permite la expresión, uh -huh. estos símbolos o este panteón patrio. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Uh -huh. A diferencia de otras latitudes o de otros países, la percepción de la bandera, los símbolos patrios, pues se manejaría como un protocolo casual o una carencia de protocolo. Pienso en los Estados Unidos, donde es muy común que cualquier persona pueda aportar uh -huh. en cualquier prenda por ejemplo, la bandera de su país, ¿no? Por, por mencionar mm. un caso.
1: En los calzones, pues. Sí, claro, los boxadores, claro. Ajá,
0: ajá, ajá. En cambio, para nosotros, no. Pero lo curioso es que para muchos eventos que a lo mejor carecen por completo de ese sentido, uh -huh. sí hacemos referencia al himno o a la bandera. Pero para otros que deben de ser, creo yo, mucho más solemnes, parecería uh -huh. que los saltamos porque parece algo no solamente relativo a las fuerzas castrenses, sino completamente inútil para la sociedad.
2: Uh -huh, uh -huh. Y
0: creo que son excesos que tenemos que entender ¿Para qué nos sirven los símbolos, mi querido
1: Huicho? A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en un partido de México, en el Mundial, todo mundo compra banderas mexicanas. Y entonces empiezas a ondearlas, a lucirlas, a presumirlas, soy mexicano, o un 15 de septiembre, la bandera mexicana y demás, pasa la fecha, pasa el partido y se, se acabó? acabó, y mira, ahí la tienes arrumbada.
0: Mira, decía mi querido maestro Don Octavio Paz en el laberinto de la soledad y después en postdata, uh -huh. que el problema del mexicano es que el 15 de septiembre nos da por gritar a los cuatro vientos que somos mexicanos, uh -huh. nos ponemos el característico sombrero, nos pintamos quizás bigote, utilizamos eh, ropa que aparentemente nos vincule con el campo, con este espíritu del ser charro finalmente. Uh -huh. Y dice Octavio Paz que el problema del mexicano es que gritamos una noche para callar todo el año. Y sí. <risa> y es lamentable, pero sí. es cierto, mi querido Huicho. o sea, Ajá. ser mexicano no implica estar gritando a los cuatro vientos, yo soy mexicano, y cantar todas las de Pedro Infante. Uh -huh, uh -huh. No, sino que es un comportamiento y un compromiso de vida, mi querido Huicho. Uh -huh, uh -huh. Pero, por ejemplo, tocaste un tema interesante, los partidos de fútbol. O en general, justas deportivas. Ajá. Es muy común que cuando se está viendo algún partido, principalmente de fútbol, que entonan el himno nacional, ya no se toma, lamentablemente lo digo, el protocolo que antes regía, donde la gente tenía que ponerse de pie, a hacer honores a la bandera, uh -huh. si estaba el o patrio, o en su caso entonar el himno nacional mexicano. Uh -huh. Tú te fijas cuando están pasando los partidos, está la gente platicando, está la gente sentada, está tomando la cerveza, que no uh -huh. tiene nada de malo, está uh -huh. cubierta la cabeza, en fin. Uh -huh. Una serie de protocolos, mi querido Huichu, que creo... ¿Qué es lo que se ha aprendido también de este espíritu del civismo? Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos? El nacionalismo. Uh -huh. El nacionalismo también, mi querido Huicho, tiene una doble cara. Uh -huh. Por una parte es el orgullo de sentirte perteneciente a un país, pero por el otro o sabemos entendido que a lo largo de la historia, todos excesos y sobre todo toda propuesta que pueda ser malinchista la vemos como algo malo. Uh -huh. Entonces ya sabemos que los autoritarismos en la historia del país y la historia del mundo, pues no han terminado de una
1: manera muy grata. Eh, eh, se comentaba, y lo, eh, lo habíamos comentado ya anteriormente aquí, sí, en un este, análisis que hizo justamente el de Abel Campirano en torno a los protocolos de saludar a la bandera. Bueno, que eso antes, tú y yo seguramente lo pasamos, y usted que me está escuchando, los lunes... El, el, el protocolo de saludar a la bandera, cantar el himno nacional, saludar, saber saludar a la exacto, bandera. Exacto, eh, ¿Sabemos saludar a la bandera cuando está frente a nosotros?
0: Yo creo que no, güey, y creo que esto se ha perdido en gran medida por los nuevos programas que existen donde parece que la materia de civismo o ciertas materias de humanidades uh -huh. han pretendido... Será debatible, eso podremos quizás durar muchas semanas platicándolo,
2: Ajá.
0: donde parece ser que se quiere quitar este contexto de lo local para que entendamos, como decía Sócrates, que soy ciudadano del mundo. Uh -huh, el uh -huh. problema es que para ser ciudadano del mundo, primero tienes que ser ciudadano del propio, mi querido Huicho. Uh -huh, uh -huh. Yo, por ejemplo, recuerdo, y era algo que vino a mi memoria cuando me dirigí hacia aquí a tu programa, uh -huh. que cuando yo acompañaba a mi abuelo a sus acostumbradas tardes de café en el Café Madoka, era muy común que pusieran las pantallas y cuando había algún mundial o algún juego de fútbol importante, entonaban el himno. Y mi abuelo nos ponía a todos, los que estábamos en la mesa, de pie, uh -huh. porque estaban entonando el himno. Aún en esa época, mi querido Wich, estoy hablando de ahora cosa de 20 años, uh -huh. muchísimos de los contertulos del café volteaban a vernos como... ¿Y estos qué están haciendo? <risa> claro. Pero mi abuelo nos ponía que hiciéramos los honores a la bandera. Claro que con el tiempo... Yo valoro y agradezco eso, porque me parece que nos da una identidad, pero sobre todo que nos enseña algo vital, el respeto, mi querido bicho
1: ¿Tú crees que aún a, a, a estas alturas... Eh, hablaban de tres, eh, tres eh, símbolos mexicanos A los que siempre hemos respetado Que era el ejército mexicano, la Virgen de Guadalupe Y la bandera nacional La bandera, ¿la seguimos respetando? Yo creo
0: que ya no como deberíamos, mi querido Wich uh -huh. Y no porque, lamentablemente lo digo Pareciera que ahorita estamos en una guerra insensata e intestina uh -huh. Entre, voy a decir una expresión que me parece exagerada Pero toda exageración ayuda a comprender un caso uh -huh. Entre buenos y malos Sí. Pareciera que así estamos divididos uh -huh, uh -huh. y a nivel nacional nos damos cuenta que puede haber una serie de nombres uh -huh. o apodos para referenciar que alguien es conservador o que es liberal o que es fifi o que es chairo uh -huh. y creo que lo único que hace es ampliar las brechas, amigo, ampliar uh -huh, esto. Uh -huh. La bandera yo considero que inclusive en los protocolos que anteriormente se manejaban en las plazas públicas cuando se hacían estos honores a las banderas monumentales... Uh -huh. Pues se ha perdido esta solemnidad, amigo. Por ejemplo, tú recordarás cuando asistíamos a los desfiles del 15 de septiembre, del veinte de noviembre, uh -huh. cuando desfilaba el ejército, verdaderamente era algo que cimbraba las uh, conciencias. ¿sí? Y claro, que también cuando pasaban los antiguos tránsitos, los támaros, la rechifle, cuando pasaba el único cuerpo de bomberos, todo el mundo lo aplaudía, o sea, sí. porque, porque de alguna forma en nuestro colectivo social se mantienen figuras que son entrañables y otras que son francamente despreciables, uh -huh, uh -huh. y el ejército era un extraño sentimiento de un orgullo y sobre todo de un protocolo amigo que debe nada más a los militares, la manera en que ellos claro. cumplen sus funciones imponían,
2: uh -huh.
0: Y también te das cuenta a veces, amigo, que a veces, inclusive, ciertos personajes que deberían de tener ese tipo de conciencia, pues no, no lo toman con la relevancia que hay. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto a los militares, muchos de ellos, insisto, pues que tenían una posición estoica, sumamente firme, porque tenían que cumplir a rajatabla sí. el mandato. Y las últimas grabaciones que he podido percatarme, a nivel nacional o a lo nivel local, pues parece que la gente lo está viendo como espectáculo. Simplemente, sí. Un espectáculo, un show, nada más, amigo.
1: Sí, y, la, y las fotos de los celulares es para presumir que viste pasar a los soldados, ¿no? ¡Claro! O sea, en lugar de hacer firmes o admirarlos, los tomas fotos con el celular.
0: Por ejemplo, amigo, ah. desconozco si lo siguen haciendo. Quiero creer que sí. Uh -huh. Se hacía cada N tiempo una incineración de banderas. Así, ah, como no? Y también es algo sumamente este, impactante, amigo. ¿Por qué? Porque cuando las banderas se podían ensuciar por el polvo, por alguna razón, uh -huh, amigo, uh -huh. pues no la puedes utilizar como un trapo, perdón por la expresión,
1: sí, amigo. Sí. Había que rendirles todo un protocolo a la bandera. Creo que lo siguen haciendo. A mí todavía me tocó ver, no me acuerdo si era el Día de los Niños Héroes o por ahí. Sí, una de esas. En una de esas fechas, que en el centro de Guadalajara, justamente donde se coloca la bandera, el ejército mexicano este, quema las banderas, las que ya están... Su las banderas no se lavan, entiendo, ¿verdad? Así es. No así se lavan. Es, no, no se lavan, amigo. Se queman. Sí, claro. Se incineran, se, de se destruyen, digamos así. Sí, además es muy interesante todo
0: ese tipo de protocolos, porque Ajá. muchas de las cosas que nosotros hasta la fecha seguimos eh, practicando, amigo, muchas se remontan a las épocas clásicas. Fíjate qué interesante. Órale. Por ejemplo, te voy a poner solamente dos casos. Uno de ellos es... Tú recordarás que inclusive en la novela de Pedro Páramo, cuando se habla de los muertos, hay un debate para saber, ¿cómo puedes meter un muerto a una casa? Porque sabemos que el muerto sale con los pies por delante, pero ¿cómo entra un muerto a una casa? ¿Cuál es el protocolo? Ah, bueno, ese protocolo o esa pregunta tan simple, ya los griegos la tenían, amigo. Y basta con que leamos, por ejemplo, la Iliada para darnos cuenta que esa es una de las dudas que tienen. ¿Cómo vamos a honrar el cuerpo si ya murió? ¿Y cómo vamos a meterlo al templo, a la casa, a la construcción? Uh -huh. Otra. Al momento de que se incinera, pues evidentemente quedan restos áridos. O sea, se, se quema todo. No hay forma de que sea mancillada. Pero lo interesante, amigo, no es que sea incinerada, sino el protocolo que hay para el proceso de la incineración. Oh. Eso también es muy importante porque nos habla de este respeto. Ahora bien, Ponte a pensar, amigo, cuántas veces hemos visto casos donde se despliega, o se iza, mejor dicho, la bandera monumental que tenemos en el Zócalo, que también es una ceremonia impactante verla, uh -huh, uh -huh. y cómo la gente, o al menos a mí me parece sumamente peculiar, cómo el protocolo de los militares, del momento que tienen ellos que ir, Desenrollando, digamos, sí, la bandera sí, Amigo, sí, sí. porque es una bandera monumental O sea, no sé cuántos metros mida Y cuánto pese, y cuánto pese ajá, Pero no es ajá. una bandera que una sola persona Pueda sostener, amigo sí, sí, sí claro Pero además, el mensaje que hay Cuando se izan las banderas, amigo que la bandera se hice o se ponga en media asta, no significa que estamos en un duelo. O sea, todos esos mensajes, esos protocolos, creo que se han ido perdiendo, amigo, por parte de la sociedad civil. Uh -huh. Anteriormente era muy común que la gente viera un militar, por ejemplo. Y al momento de que lo veía con el uniforme, automáticamente sabía qué jerarquía tiene o qué rango militar. Uh -huh. Decían, ah, no, es coronel, teniente coronel, es sargento, uh -huh. en, en fin. Pregúntale a la mayoría de las personas, amigo, en la calle, si si sabemos qué significa el uniforme, ¿No? y antes era un sistema en que todo el mundo sabía que se le cuadraba.
1: Claro, claro, no y más como ahora se le ha perdido el respeto también al ejército mexicano, imagínate nada más. Es... Ahora, bueno, recuerda que el capítulo del Zóculo, Zócalo de la Ciudad de México, como tú comentas, donde están los soldados queriendo izar la bandera, y corre tanto viento que la bandera empieza a jalar a los soldados y, y, uno los hace la, volar? y hace, la, lanza al aire a uno de los sí, soldados. Así es. Y entonces toda la gente se va remolinando para ayudar a los soldados a, 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 a mantener en pie a la bandera, digámoslo así.
0: Fíjate que ese, ese tipo de muestras civiles, porque Ajá, no dejan de ser de, claro. de, del pueblo, ahora sí, mm. me parecen sumamente maravillosas, al igual que las muestras de fe, las mm -hmm. que emanan del pueblo, mi querido Huicho. ¿Por mm -hmm. qué? Si tú te pones a fijarte o, o pones atención a nuestro himno nacional, que por cierto, hay un debate en torno. Probablemente tú lo has escuchado, igual que yo, que se dice que nuestra bandera es la bandera más bonita del mundo. Así ¿no? como no, sí. Y sí. el himno nacional mexicano es el segundo en el mundo. Solamente nos antecede este el de Francia. La Marsellesa, Y luego dicen, no, no, no. El que es más bello es la Marsellesa, sí, pero el mexicano es más bello en su música. No, es en la letra. En fin... ¿Has escuchado esa ponderación? Uh -huh, uh -huh. Para empezar, no sé cuál es el sistema para determinar que una bandera es más bella que otra. Así es, porque representan cosas completamente distintas. Uh -huh. Y además, hay algo que se llama el gusto. A mí me puede encantar el color verde, y a lo mejor es un color que tú detestas, y el tuyo es el azul.
2: Uh -huh, uh -huh. Me parece
0: absurdo. La Marsellesa, es que es muy bello. Sí, es muy bello el himno de la Marsellesa. Y que, por cierto, hubo una campaña aquí en nuestro país hace unos años que buscaban que modificáramos ciertas estrofas del himno nacional mexicano, sí porque decían que era un himno muy violento.
1: Bélico, muy bélico, sí. Entonces,
0: ese era bien en tiempos de guerra, pero en una aparente paz, no teníamos por qué cantar algo bélico. Bueno, pues invito a las personas que hacen esa referencia Que lean o conozcan la letra de la Marsellesa, por ejemplo Para que se den cuenta de cómo esperan que se riegue de sangre los campos de Francia Sí, digo, o sea, es muy fácil entender
1: las cosas cuando uno ve desde otra perspectiva Y eh, que además me, me parece haber leído cuando digo de lo que estás comentando Que un himno nacional eh, eh, independientemente de la letra, tiene que, que ser una marcha. Claro. Una marcha militar. Claro. Tan, tarán, tan, 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 tan. Claro. Es una marcha. Y la Marselleza, tan, tan, tan. Cumple tan, con eso, tan, amigo. Cumplen ambos con los dos.
0: Además, es entendible porque es el cuerpo castrense. Entonces, para uh -huh. los militares, el que puedan marchar, el nombre no lo indica, uh -huh. nos habla ya de estos toques o de estos ritmos que se manejan. Que también uh -huh. es muy interesante, por ejemplo, cuando existen los toques de trompeta o inclusive los. De llamados de tropa, uh -huh. pues también los llamados nos pueden indicar una serie de acciones. Uh -huh. ah, hará una cosa de unos 15 años probablemente, en la Sociedad de Geografía y Estadística, el general Cleber Alfonso Chávez Marina que le mandamos un caloroso saludo, eh, logró, gracias a su impetuosa investigación, que es un hombre acuciosísimo de esto, uh -huh. principalmente de la historia militar, logró hacer un rescate de los toques borbónicos del ejército borbónico. Uh -huh. Cuando va a España, se entrevista con la milicia española, sorprendidos porque ni siquiera ellos conocían esos toques, entonces se logró grabar una serie de grabaciones, permítanme la expresión, uh -huh. donde escuchábamos, por ejemplo, cómo se, cuál era el toque para de huello. Imagínate oh, lo que caray. eso implicaba, o sea, uh -huh. de huello es a quien agarren, mátenlo en la combate.
2: Uh -huh.
0: Y además las marchas son muy significativas, dentro del folclore que hemos tenido como mexicanos se dice... Que el himno nacional mexicano es evidentemente intocable. Tan es así que cada vez que hay una justa olímpica o deportiva, el cantante que entona el himno nacional, así. si se equivoca, es acreedor a una multa, a una penalización, uh -huh, amigo.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Pero, por ejemplo, se dice que el otro que puede fungir como un himno, y no me voy a referir al guapango de Moncayo, que lo hemos platicado muchas veces, sí, sí, sí. se atribuye que es la marcha de Zacatecas. Probablemente muchísimas de las personas que nos están escuchando recordaran en sus épocas de primaria que era el toque con el cual nos indicaban que ya era momento de iniciar las actividades sí. o que terminaban las actividades. Uh -huh. Una clara reminiscencia de lo que implica no solamente la milicia, sino inclusive la orden religiosa donde también con ciertos llamadas, campanas, o inclusive entonaciones, pues iban midiendo las etapas del día, amigo.
1: Ahora, eh, antes de ir al corte comercial, eh, dicen que, y, y que la bandera mexicana es la más hermosa del mundo, porque dicen, bueno, tú,
2: tú ¿quién sí, hizo pero... eso?
1: Bueno, no sé quién lo hizo, pero por ahí surgió en algún momento, hace como cuatro años fue cuando ocurrió esto, Ey. pero ¿por qué hay tantas banderas eh, con los colores de la de México, ah. la de Italia, por ejemplo, sí. la de Irán, Creo que también es este, alguna otra que se me escapa, serán cuatro o cinco países que tienen banderas muy parecidas a las de México.
0: Sí, y no solamente de México, hay otras banderas que, mm. que se empatan, por ejemplo, en los estados eh, árabes, por utilizar la expresión... Uh -huh. Tienen más o menos los mismos colores, nomás Así es diferente es. el acomodo, por ejemplo. <risa> Exacto. Eh, probablemente la de nosotros, que compartimos prácticamente todo con la italiana, aunque mm. de acuerdo a los puristas dicen que no, que tenemos tantos centímetros más de ancho, bla, 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 y carecen del escudo, nuestra águila, devorando una serpiente sobre un opal y todo mm -hmm, esto. Mm -hmm. Probablemente oh. tiene que ver, amigo, primero con Garibaldi, que sería interesante analizar por si hay algún tipo de unión por, por, por este personaje en cuanto a ambas banderas. Y la otra, creo yo que... También va a depender de la factibilidad de tener los colores. ¿Qué quiero decir con esto? Piensa, por ejemplo, en una época donde tener colores era complicado o era costoso. Aquí en México, y particularmente en Jalisco, eh, por ejemplo, pienso en Autlán de la grana. Sí. Claro. Es donde se cosechaba la grana, esta cochinilla que nace en el, en el nopal, Ajá. y que a través de un proceso de molienda y químico, pues tiñe de rojo. Con ese rojo se teñían las capas papales y las capas imperiales. Por eso tenemos una expresión que es rojo imperial. O sea, si te has fijado, uh -huh. es como muy recurrente ese sí. término. Uh -huh. O inclusive se podía conseguir algún tipo de azul o de morado que provenía de unos moluscos, de unos caracoles que se encuentran en ciertas latitudes. Uh -huh. pues imagínate lo que implicaba en aquella época poder tener colores para que se pudiera confeccionar una bandera. Si tú revisas parte de la historia de nuestro país, te vas a dar cuenta que a lo largo de todos estos años, inclusive desde el mundo prehispánico, han existido algún tipo de banderas, que estas banderas se van a fabricar con lo que se encuentra y con una representación, no por nada nos han dicho que el padre de la patria, y no me refiero a Iturbide, que tendremos que hablar de él, sino de Hidalgo, dice que va a tomar como bandera el estandarte de
1: la Virgen de, la Virgen de Guadalupe, Sí. y que dicho, la Virgen de Guadalupe tiene a sus pies el color de la bandera. Sí, ¿verdad?
0: Mira, yo soy daltónico Pero tengo entendido que sí Entonces, eso también es algo muy interesante Amigo, por ejemplo ¿Qué significan los colores? Probablemente recordarás tú que la primaria y secundaria Nos decían el verde es la tierra de México, lo fértil de sus Así campos, uh -huh. lo blanco es sí. la paz, el cielo es impoluto, la pureza, el rojo es la sangre de los héroes derramada, derramada por la sí.
2: patria.
0: Todo eso te sí, 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 sí. Pues lo único que sí sabemos, amigo, es que no tenemos una explicación de qué significan los colores. O sea, la interpretación sí, que le demos sí, sí, es válida. Porque no existen dentro de esta ceremonial, si me permite la expresión, que nos digan el verde simboliza esto, el blanco simboliza esto y el rojo simboliza
1: aquello. Bueno, el escudo nacional le habrá dado un peso a eso que desconocemos de los colores. Por
0: completo, ¿verdad? amigo, por ah. completo, porque además, a ver, el escudo es muy interesante. Ahora también, cosa de unos cinco o seis años, hubo un debate uh -huh. de unos estudiosos que decían que hemos estado venerando mal el, el escudo. Sí. Porque nos han dicho, la tradición es que cuando van a llegar los que serán los aztecas a fundar, pues titlan, que por cierto se atribuye que salen unos de Aztlán, o sea, Aztlán, uh -huh. otro de Zacatecas, en punto de acá de la región chichimeca. Se decía que cuando vieran la señal, y la señal nos la enseñaron todos yo creo que en la primaria, uh -huh. donde se viera una águila devorando una serpiente sobre un nopal. Uh -huh. Lo cual pues ocurrió y dijeron, este lago se ve bien padre para edificar una ciudad, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, de acuerdo a ciertos puristas y enterados en la materia, dicen que el águila o la presunta águila que vemos en el escudo no es águila sino oh. que es una variante de un águila, dan el nombre científico, son uh -huh. temas que yo ignoro y no quisiera cometer alguna equivocación. Uh -huh. Entonces se decía que más que fuera un águila, hacían una referencia que era un animal más parecido a una especie de zopilote. Uh -huh. eh, vamos a utilizar que así fuera. ¿Por qué utilizamos entonces la imagen del águila? En primer lugar porque el águila mexicana, el águila real, la águila nacional, pues es un águila fuerte, es a diferencia de la norteamericana que No es tan fuerte como la que nosotros tenemos. Uh -huh. En otros países hubo también debates para elegir cuál iba a ser su escudo y qué animal lo podía representar. Uh
1: -huh.
0: Si te parece, cuando regresemos del corte okay. podríamos abordar eso porque tiene que ver con un guajolote. ¡Ah, caray!
1: ¿El escudo nacional? Sí, el Tiene de que, que ser interesante. Estamos con Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de Guadalajara. Interesante, sin duda alguna, el tema. Nuestra bandera nacional. Hace muchos años, cuando me tocaba cubrir eh, los gritos de independencia, eh, ya ve usted que se viene el grito, estaba el gobernador de entonces en el balcón, se suelta el jarabe tapatío, y entonces unos chicos que estaban en la parte de abajo, se ponen a bailar el jarabe tapatío, ...y como no tenían sombrero... ...para darle vueltas al sombrero... ...zapatear sobre el sombrero... ...pusieron la bandera que traían en la mano... ...y entonces empezaron a zapatear sobre la bandera... ...había un comandante de la quinta región militar... ...no recuerdo su nombre... Desde el balcón, bajó desde el balcón que estaba junto al gobernador Bajó por la puerta central del palacio de gobierno Y le dio una santa regañada a estas personas A tal grado, bueno estos chicos eran unos jóvenes como de 20 años A tal grado que les arrebató la bandera Y dijo, la bandera no se pisa Pero así con una, con una voz militar, que caray Hombre, lo dejó yo Con voz de mando, sí. amigo Con voz de mando, yo creo que nunca más lo volverán a hacer Vamos a un corte, estamos hablando hoy de la bandera mexicana Estamos platicando con Samuel Gómez Luna, cronista de la ciudad de Guadalajara En torno a la bandera mexicana, este 24 de febrero, por si usted no se acordaba o no sabía es el Día de la Bandera, uno de los días más eh, especiales que nos enseñaron desde la escuela, desde chavitos, en la secundaria, ya me, alguna en la prepa ya no, pero en la primaria y en la secundaria era de ley, ¿no? Era Samuel? obligatorio, así Los es, lunes, amigo. ir de blanco y hacer honores a la bandera.
0: Así es, y siempre ocurría que alguno se desmayaba allá afuera porque sí. no hubiera desayunado <ríe> o porque el sol hacía estragos en su corporea.
1: Y que además era muy bonito, por lo menos a lo mejor tú como alumno en, en bola, pues como que no le metías mucha... Elegancia, todo esto, pero la elegancia de las escoltas, las claro. niñas y los niños,
0: su vestuario, ¿no, Samuel? Además, estar en la escolta, pues, será una... Sí. Subías tus puntos en la bolsa, amigo, sí. ¿eh? Definitivamente. ¿Tú nunca
1: estuviste en alguna sí, escolta? Yo sí, estuve en
0: escolta en la primaria, claro. Tanto
1: Dios. Bueno, muy bien. Oye, ¿cómo está eso de que el, el escudo nacional, en lugar de un águila, podía haber tenido un guajolote?
0: Mira, déjame, pongo en contexto a la gente. Ajá. Esto, Eso lo hice en referencia porque se dice que el águila que está representado en nuestro escudo, uh -huh. pues, que no es un águila parece. Sí. Bueno, ¿qué habría pasado si consideráramos, por ejemplo, que el águila aparentemente fuera un sopilote? Vamos a suponerlo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En primer lugar, que tuviéramos un sopilote como nuestro escudo, que consideramos que es un sopilote, creo que sería un mensaje muy negativo, porque el sopilote en sí es un animal carroñero, Carnero, por
1: ejemplo. Sí, vale. así es. Ajá.
0: En los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se llevó a cabo este, esta reunión para independizarse y ya saber cuál iban a ser sus emblemas, Hubo un debate, ¿cuál iba a ser el escudo que los iba a representar? Y tú recordarás que para los norteamericanos es el águila americana. Benjamin Franklin, uno de los hombres que yo creo que más admiro, no solamente por su inteligencia, sino por su sensibilidad, él era uno de los que solicitaban y debatió que fuera en lugar del águila calva, que fuera un guajolote, el famoso turkey. Uh -huh. ¿Por qué? Decían ahí, porque el águila es un animal que no trabaja para ganar su comida. Es un animal que se aprovecha, es un animal que utiliza su fuerza, es un animal que llega a quitar, que llega a abusar. En cambio, el guajolote, el turqui, el pavo, es un animal más noble, que si quiere comer, tiene que trabajarlo. Uh -huh. Evidentemente creo que la idea o el simbolismo que quería hacer Franklin Pues es muy notable y era digno de, de un elogio uh -huh. Sin embargo, pues creo que era más que evidente Que haber tenido el guajolote como emblema nacional Pues se hubiera visto como una forma de caricatura O de debilidad para los Estados Unidos uh -huh. Y creo que esto nos ayudaría a entender Por qué tenemos que seguir manteniendo la idea o la imagen Independientemente de que realmente se demuestrara Que no es un águila la que está devorando la serpiente porque creo que nos da un sentido de pertenencia y sobre todo de valor. O sea, que hay ciertos animales o hay ciertas figuras que son repetitivas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque implican un poderío. Pienso, por ejemplo, ahora que estamos celebrando el año chino, que es el año del dragón. Los dragones en la cultura asiática son animales no solamente mitológicos, son animales que tienen una sabiduría, una fortaleza, un poder tremendo. O sea, que tú nazcas bajo el emblema del dragón es como decir, Cuate, pues, no puedes pedir más... Más nada en este mundo. Sin embargo, para nosotros como mexicanos, creo que nuestro escudo forma parte de esta conjunción de dos mundos. No se nos olvide que oficialmente en el mundo prehispánico se va a atribuir como eje la cultura de lo que llamaremos los aztecas, los mexicas, como cultura representativa del centro del poderío. Y conforme va a ocurrir la conquista y posterior colonia, hasta que llegamos a la independencia, cómo vamos a lograr empatar lo que venía de las ideas, finalmente, del Ejército Trigarante con nuestro escudo nacional. O sea, es una clara alusión, amigo, uh -huh. a nuestro pasado. Y creo que eso es muy bello.
1: Ah, sí, claro.
0: Eso es muy bello porque uh -huh. nos permite entender que tenemos una tradición prehispánica que es riquísima, una cultura milenaria, ancestral, uh -huh. Uh -huh. y que además nos ayuda a entender que ese es el mexicano, la suma de estos dos mundos, finalmente, amigo.
1: Correcto. ¿Te acuerdas que se había levantado la polémica porque en cierto momento había, decían que el PRI el Partido de Revolución sí. Institucional tenía los colores de la bandera sí, claro. y que tenía que desaparecerlos?
0: Sí, que porque pues estaban este, utilizando los colores patrios. Así Mira, es. Te voy a poner un caso Ajá. La Sociedad de Geografía y Estadística, la Benemérita, aquí en Jalisco, eh, a nivel nacional, fue fundada en 1833. Uh -huh. Por los servicios prestados al país desde esa época, uh -huh. el entonces presidente de la República, don Benito Juárez, nos va a otorgar a los socios de esa institución un un, un permiso. Podemos portar en nuestra venera los colores de la bandera. Uh -huh. Para nosotros eso es una, es un orgullo es sobre todo algo que tenemos que portar con mucho respeto, con mucha dignidad, y sobre todo entender que tener esta deferencia nos obliga a ciertos comportamientos éticos y civiles para que no lo olvidemos. Uh -huh, uh -huh. Ahora bien, eso de que el partido, el Partido Revolución Institucional, había tenido los colores, bueno, en primer lugar, amigo, pues en ese momento, ¿quién es el que eran los que hacían las leyes? Uh -huh. Ahorita sería impensable que cualquier otro este partido político pudo utilizar ese tipo de colores que nos ayudan a identificar uh -huh. a los lávaros o al lávaro patrio en este caso a la bandera finalmente amigo la costumbre hizo ley claro. y la ley nos decía que como era el partido emanado de los principios revolucionarios por ende tenían esa ventaja de poder utilizar los colores porque no había además competencia y mucho menos amigo alternancia
1: por lo bueno, pronto el PRI será seguirá siendo pues, el partido tricolor
0: pues, hasta la fecha. De Correcto.
1: Hecho... Oye, dice Mitocayo Escamilla que sí todavía se siguen incinerando las banderas eh, justamente en los eventos. No sé si de la bandera o del de, 13 de septiembre de los Niños Héroes, pero que incluso las escuelas llevan a sus banderas a incinerar ahí en el centro de Guadalajara.
0: Mira, qué padre. Y también se combina con nosotros el amigo Adolfo Mota y nos dice que uh -huh. efectivamente en el Congreso ocurrieron por lo menos, dice. Dos quemas de banderas del poder legislativo Ah, ok Y también dice que propiamente no son los colores patrios los que tiene la imagen de la Virgen del Tepeyac Ah, ok Conforme a los estudiosos, entre ellos a Monseñor Eduardo Chávez Quien fue el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego Entonces, ya tenemos esa respuesta, amigo Qué bueno,
1: qué bueno, muchas gracias Y hay mucha gente que se está comunicando, dice eh, eh, Bueno, te manda muchos saludos, dice por acá Hola, buenos días, soy Roberto, eh, dice, ya no se conoce el reglamento de los símbolos patrios, donde mencionan que las banderas no deben permanecer izadas después de las 18 horas. Y en caso de lluvia se debe arriar la bandera, arriar con I. Ajá. ¿ajá? Arriar, no arrear. No arrear, es arriar y con i. Es más, no debería de utilizarse en los, eh, en los cobres de los autos, Así es. como se hace actualmente. Excelente programa, la marcha de Zacatecas, si tiene letra. Tiene letra, no solo música, y es muy poco conocida, sí, ciertamente. Sí, cierto, sí. conocemos
0: más la música que la letra de sí. la marcha.
1: Original de Genaro Codina, ciertamente. Bueno, luego por acá dice: Mi nombre. Bueno, saludo a tu invitado, un honor escuchar los saludos desde Los Ángeles, Cal California. Mi nombre es Francisco Robledo. Somos internacionales, mi querido Samuel. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Mi tía Josefina, que en paz descanse, dice: Hace muchos años le pidió a los soldados que. Estaban manipulando la bandera de la Plaza de la Liberación Que la bajaran para conocerla porque estaba rota Ella vivía ahí en Pino Suárez, en Independencia fue, fue por sus agujas e hilos Regresó, ya la habían bajado La cosió perfectamente Y los soldados se lo agradecieron Se lo agradecieron y ella lo regañó Diciéndoles que cómo es que tenían el labor patrio En el asta y estaba rota que cuando pasara eso le avisaran, les dio su domicilio para que cada vez que ocurriera, pues la señora
0: fuera a coser. Ah, mira, qué, <risa> qué bonita obra.
1: Sí, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Eduardo. y qué, 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 qué buena, qué buena efeméride. Bien, dice, saludos a tu amigo que está de invitado, dice, desde Houston, Texas, muy buen tema el de hoy. Bueno, muchas gracias, qué bueno, qué bueno que le está gustando. Dice, buenos días, José Luis, eso de la más hermosa bandera es según el criterio de quien lo Buscado. dijo. Y eso le sirve de jactancia a quienes tienen complejos y con ese calificativo hacia la bandera se sienten más tranquilos. Pues sí, ciertamente estamos totalmente de acuerdo con usted, eso pues es de acuerdo al criterio de cada quien, ¿no? Creo que la propuesta indispensable es que deben hacer a... bueno, es de los candidatos... Eh, ah, bueno, okay. Creo que la propuesta indispensable que deben hacer los candidatos al gobierno de Jalisco es garantizar la formación cívica en las escuelas La soberanía del Estado lo permite y nada lo prohíbe Así Saludos es. a Huicho Samuel, está el programa fenomenal, dice Adolfo Mesa Muchas gracias Adolfo Buen día Guillermo Paredes, dice este 24 de febrero sucederá lo que vemos solo ese día, cada año Una bandera de México en la Plaza de la Bandera pues así es, ¿verdad, Samuel? <risa> pues es que esas son las cosas, amigo. En anarco. Además, el monumento
0: a la bandera, esta águila monumental, ajá. una de las leyendas que ha tenido es que tienen ahí una especie de altavoz. Y cada N tiempo, es una leyenda, insisto,
2: ajá.
0: se escucha el graznar, no sé si sea la palabra correcta, ajá, ajá. o al menos el sonido que emite un águila lo cual que solamente se pone en ciertas condiciones. Yo nunca lo he escuchado, por eso Ajá. insisto que debe de ser una leyenda. Pero es cierto, lo conocemos como la Plaza de la Bandera, y realmente solamente podemos apreciar a la bandera el 24. El
2: 24.
0: Así es, amigo. Además que también ocurre algo. Muchas veces de las efemérides o de los sí, de los sucesos patrios de la historia. Nos hemos encargado también nosotros de divulgar una serie de errores, amigo, o que caemos en el error. Pienso en los niños héroes. Tú lo recordarás, ya lleva unos cuantos décadas que la gente luego dice, ni niños, ni héroes. Ni héroes. Uh -huh. Cuando la verdad de las cosas es que sí fueron niños, muchos de ellos, y sí fueron héroes. Pero bueno, tendremos que platicar de eso, amigo, en alguna otra ocasión.
1: Claro, claro que sí. Eh, eh, hay otros otras zonas de Guadalajara, aparte sí. del Monumento a la Bandera, que nada más tiene la bandera el 24 de febrero. Sí, es cierto. El Cerro de la Reina de Tonalá. Sí, una, una bandera monumental. Muy
0: cercano al Estadio Akron, también, ah, amigo, también. tiene una bandera monumental. Y sí. esa me encanta porque hace un juego perfecto con el bosque mm. y con el cielo tapatío, que muchas veces de tan azul nos encandila. ¿Qué colocará esa bandera? Ni idea, amigo, porque es una bandera monumental. Y junto al Estadio Akron. <coughs> Sí, Probablemente sé. sí sea el ejército Porque está muy cerca de la mojonera, amigo Ah, ok, ok Probablemente, digo uh -huh. Yo me atrevo pues a, a suponer que pueden ser ellos Por las dimensiones de
1: la bandera Yo les pediría a alguien que va a pasar por ahí al ratito Que nos diga Que nos diga Si está esta monumental bandera ahí junto al estadio Ah, que dice Jorge Torres En la plaza de la bandera No hay bandera, ciertamente sí, claro. Hola, buen día Dice mi hijo, hijo Hizo el servicio so perdón, mi hijo hizo el servicio militar generación 2003 y el día de la graduación no aparecieron las autoridades civiles, puros representantes el desdén por parte de las autoridades civiles a nuestros símbolos patrios son parte de la pérdida de valores dice Manuel Cornejo y lo comentábamos ayer aquí en el programa de punto y seguido el hecho de que las autoridades civiles no las militares, las civiles no. no saben ni qué onda cuando está la bandera frente a ellos. Amigo, no te vayas
0: tan lejos, aquí en el estado tenemos la bandera de Jalisco, uh -huh. tenemos un himno, uh -huh. cada vez que hay algún tipo, alguna ceremonia de carácter civil, se entona el himno de Jalisco, uh -huh. y es muy común que se transmiten en pantallas o se entreguen de alguna forma la letra para que la gente lo pueda cantar. Uh -huh. Muchos de los funcionarios, en lugar de estar atendiendo esta responsabilidad y obligación cívica finalmente, pues están pajareando, amigo. Sí. Pues sí. digo, tú lo has visto igual que yo. ¿Cuántas mm, veces están mm, tocado mm. estar en eventos de esta naturaleza? ¿Sí? Y literalmente están pajareando. Eh, está circulando un video, debatible o no, amado, criticado, es otra cosa, donde está Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y está como una especie de embarcación con una dama, y a la hora de que suena el himno de Rusia, la dama empieza a platicar con él, y Putin, sin perder la cortesía y sobre todo el aplomo, voltea y le dice, silencio, por favor, está el himno. Ándale, Eso es algo también, digo Eso habla del respeto, finalmente es el representante También de ese país
1: Dice, buenos días, tema interesante Pero no sé de dónde sacan eh, Esta información acerca de la bandera Que aunque lo duden, sí es la más bonita del mundo Yo tengo otros datos, dice María Mora A ver, yo se la cambio, María Mora ¿Quién dijo que era la mexicana la bandera más bonita del mundo Porque los italianos podrían decir lo mismo ¿No cree usted? Si usted me dice ¿De dónde se saca este dato? Le creo, doña María Mora es más Le quedan 15 minutos para que no lo confirme Bueno, rápidamente dice Por acá uh, 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 uh. Buenos días Ahora ya no hay respeto para los símbolos patrios Hasta el ejército se le ha perdido el respeto Ahora le tienen que pedir permiso Al señor que vive en Palacio Para izar la bandera en el Zócalo Dice Betty Martínez pues será el sereno para mí, siempre me emocionó la historia de la gran Tenochtitlán, sea o no sea verdad, pero sabíamos historias de los niños héroes, el grito de independencia, todo tan bonito, y hoy pregunten a los estudiantes, no saben absolutamente nada, dice. Así es. Jorge Lupercio, el águila representa lo que vuela, lo bueno devorando al mal, que es la serpiente... Lo que se arrastra, dice Jorge ben, Es una interpretación y es válida Ok, eh, dice Hola, buenos días mm, No podría tener Samuel Gómez Luna Cortés, su programa los sábados Aquí en Radio Metrópolis Me encanta cómo habla, dice Pati Dueñas pues A ver, vamos, vamos a ofrecerle algo Muy bien, este, digo por acá Dice eh, Ah, me está mandando, bueno, algo de la historia de la bandera, un poquito larguito, ahorita lo leo en el corte comercial con mucho gusto luego, mi abuela tenía 90 años y cuando escuchaba el himno, separaba a la gente de antes era claro. muy chica, ojalá y volviera a la clase de civil en las escuelas y mucha falta les hace a estas nuevas generaciones, dice Lilian de la Fuente, sí verdad además amigo, lo que acabas de decirlo, como
0: anteriormente había ciertas figuras que eran para todos señal de respeto, uh -huh. de autoridad el maestro, por ejemplo Tú recordarás probablemente que cuando estabas en primaria, cuando entraba algún otro maestro, entraba el director la directora, uh -huh. era obligación ponerte de pie y saludar. Sí. ¿Por qué? Sí. Mucha gente podrá decirlo, eso es que está mal, porque de acuerdo con Foucault lo que estás haciendo es perpetrar el sistema del opresor. Uh -huh. Probablemente, pero también te enseñan que hay jerarquías y hay orden, amigo. Uh -huh. Entonces uh -huh. eso también nos ayuda. No por nada mi general Porfirio Díaz decía orden y progreso. Y vaya que en su gobierno hubo orden y el progreso de nuestro país, ojalá lo pudiéramos repetir.
1: Correcto. Eh, dice: eh, eh, Dice, eh, americanos somos todos los habitantes del continente de, Am de América. Norteamericanos somos todos los que vivimos en la parte norte del continente, incluyendo los mexicanos. Por lo tanto, el término correcto para personas en Estados Unidos sería estadounidense, dice la terminación 2954. Eh, buen día, soy José Apreciado. Le puse siempre. Ah, bueno, es otra cosa. Buen día, ok, esto se lo dejo a mi compañero Víctor Montes, dice, sí, buen día, soy Jorge Preciada, pregunta, ¿Fox mutiló el águila? Acuérdate que cada vez
0: que hay un cambio de presidente, uh -huh. le hacen adecuaciones al igual que aquí en el estado, a, al escudo a la papelería oficial, uh -huh, uh -huh. se ponen con ciertos colores, se inclina un poquito hacia un lado o hacia otro, uh -huh. también eso fue atribuido en la época de Calderón, de que mutiló el águila, en fin. Sí ha ocurrido, porque representan de alguna manera los estilos o la imagen, utiliza una mala expresión corporativa del poder en turno.
1: Órale. Y mira lo que dice aquí esta persona, uh, dice, Movimiento Ciudadano utiliza el águila con la serpiente también.
0: Es cierto. Sí, ¿verdad? Sí, pero es diferente la, la imagen, o sea, digamos, está inspirado ah. en definitivamente, amigo. Ajá. Fíjate, también hay otra cuestión, se atribuye que el creador de nuestra bandera fue Turbide, Sí. el verdadero padre de la patria. Pero hay una leyenda oscura en torno a su creación, se dice que Turbide la crea porque vio a alguien comer una sandía, porque la sandía tiene el orden de los de, de los colores de nuestra bandera, uh -huh, la uh -huh. cáscara, la corteza verde... Después blanco y el centro rojo. Uh -huh. Lo cual es completamente absurdo creer que Iturbide, a través de ver una sandía, se le ocurrió cómo hacer la,
1: la bandera, ¿verdad? Sí, de Pero... no que hubiera visto un chayote o que hubiera sí, visto. Sí,
0: una pitaya, ¿verdad? O sea, sí. Un rosa mexicano, qué claro, hermoso, claro. Entonces, es parte de la leyenda, amigo, que alimenta el
1: mito. Dice, buen día. Es cierto que los derechos del himno nacional los compró un chino y por eso las multas, dice Sergio Segura. En Estados Unidos su bandera lo usan hasta en los bikinis, dice. Bueno, esto del himno nacional ¿Se había comentado algo, no? ¿De que no, lo encontrado? que ocurre es que
0: oficialmente Y parte de las películas que a veces ayudan a desinformar Más que informar uh -huh. Todo mundo se la historia De que Bocanegra y Jaime Uno, respectivo compositor Tanto de la letra como de la música uh -huh. eh, Uno fue encerrado por su novia Y no lo dejó salir hasta que escribiera el himno Porque iban a cobrar un premio Lo que sí sabemos es que evidentemente El himno que gana pues es el de Bocanegra Que es el que actualmente cantamos Aunque con modificaciones uh -huh. Porque el himno original hablaba del héroe inmortal de Sempuala o sea, de Santa Ana, cómo vamos a alabar al gran vendedor de la patria,
2: ¿verdad? Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces fue mutilándose el himno, cantamos una versión, vamos a decir, corta nosotros, abreviada. Lo que sí es cierto es que aparentemente nunca le pagaron el premio por haber compuesto el himno. El premio nunca lo pudieron pagar, Uy. nunca lo cobró Boca Negra, uh -huh. qué terrible. Lo que sí es que va a ser registrado nuestro himno y un montonal de himnos en el mundo por una, creo que era una disquera alemana, eh, casa Wagner, si mal no recuerdo uh -huh. Que cada vez que se quería tener Las partituras del himno O sea, cómo se tiene que tocar e interpretar correctamente Tenías que pagar los derechos Después hubo una especie de arreglo A nivel mundial Donde se permitía que para eventos patrios Para eventos cívicos, para los eventos del país Pues digamos que se pudiera tocar El himno sin que se tuvieran que pagar las regalías Pero no únicamente de nuestro país, ¿eh? Hubo de prácticamente todo el mundo quien registró eso
1: Fíjate, algo algo similar La canción de The Unidas Love de los Beatles Ajá La canción la de Marsellesa. Sí, también ya se prohibió iniciar con la Marsellesa. Ya ahorita, si usted va a un concierto de Paul McCartney Que es el único Beatle que existe Cuando canta este tema, ya no empieza con la Marsellesa. De hecho, aquí tengo la... La la, la, la la a ver a ver si lo puedo buscar ahorita pero bueno ya sería tema mejor de otro programa cuando hablemos del himno de Francia eh, dice Soy Eduardo Martínez una pregunta por qué en México si un artista interpreta el himno nacional y se equivoca lo multa a gobernación y en Estados Unidos cada artista le pone su estilo Bravo. saludos dice bueno lo que ocurre es eso, se supone
0: que el himno no se puede alterar porque forma parte de este protocolo, en Estados Unidos tendrán otras condiciones, mm. pero aquí recordaremos al famoso Coque Muñiz, que es sí. el que ahorita pienso, que interpreta mal el himno, que se equivocó en un estrofo, cambió un verso, pues es acreedora a una multa.
1: Eh, de hecho, la, la hija de Antonio Aguilar, ¿cómo se llama la hija de Antonio Aguilar? Este, bueno, la chiquita, esta, ya está tan chiquita, está más granulona, cuando lo cantó, lo cantó muy bien, tiene una bonita voz, pero la cantó estilo regional mexicano. No, pues sí. Imagínate, entonces ahí se le fueron la gente encima. Espérate, el himno nacional no es un regional mexicano. No pero. es un corrido. No es un corrido. <risa> Exactamente. Bueno, rápidamente por aquí, este. Saludos, José Luis Invitado. Soy Luis Jorge García. El escudo patrio del águila de volando a la serpiente se encuentra en un códice fun fundacional de Tenochtitlán y ya para 1523. El escudo de la Ciudad de México tiene el águila y la serpiente. El águila como símbolo de, de poder se ha utilizado desde la antigüedad. Claro. Ejemplo, el águila imperial de Roma, el águila bucéfala del imperio de Habsburgo, etcétera, dice y saludos, muchas gracias, muchas gracias por la aportación. El águila era heraldo de Zeus y Júpiter, en la época Grecia de, y Roma. Buenos días, saludos al invitado, dice Adelín Santos muy bien, muchas gracias, felicidades las águilas trinan, dice Raúl González. Gracias por la aclaración Gracias Raúl, sí, trinan, ah mira interesante, eh, excelente programa hay, comentar, hay eh, quiero comentarles que ayer fui a un evento en el Estadio Akron. Y ahí estaba la bandera. Ah, sí está la bandera en el Estadio Sí, del sí, sí. Ah, mira. Está ahorita. Yo salí a las diez de la de la mañana aproximadamente y se veía grandiosa. Dice Juan Carlos Munguía. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué buen dato, ¿eh? Qué buen dato. Es de que los pasas. Tarcicio Macías, se ha perdido el respeto a los símbolos patrios. Hace tiempo fui a un evento donde pusieron el himno. Yo lo canté y unas mujeres me veían al final. Dijeron que eso ya no se usaba. Eso enseñaban a sus hijos. Qué triste. José Flores, junto al atrio del Estadio Acron se ve una bandera muy grande. Acalábamos, amigo. Confirmamos. Marta de Villaseñor, en el colegio del aire a las seis de la tarde se recoge, se recogía la bandera con mucho respeto. Eso deben inculcar en los niños el amor a la patria en las escuelas, dice Marta Villaseñor o de Villaseñor. Juan Flores, Santana no es vender patrias, es de los mejores presidentes que hemos tenido. A él lo obligaron a vender porque lo tenían en la cárcel. Y eso no es. Válido en ninguna parte del mundo, dice Juan Flores. ¿Dos ¿Su más? opinión respetable? Buenos días. Eh, de aquí es que se dice que es la más bella del mundo. Mira, aquí me mandan este, esta, esta, esta parte. Mira, dice: fue en el 2008. Cuando el diario español 20 Minutos decidió hacer un sondeo para conocer cuál era el estandarte patrio con más belleza, fue de esta manera que la bandera mexicana se colocó como la más votada en la encuesta internacional, debido a sus tonalidades y al detalle de su diseño. ¿Cómo ves, mi
0: querido Samuel? Eso es muy debatible, pregúntenle a las personas, por ejemplo de 1950, cuál es el mejor futbolista que ha dado el mundo y va a decirles que Pelé, uh -huh. sin embargo si hacen esa misma votación en estos momentos por la tecnología, muchísimas de los personajes que saldrán a relucir pues son jugadores que las personas de los 50 o de 1940, 1960, pues no tienen la forma de tener quizás este dominio de la tecnología. Uh -huh. Lo importante creo yo es que entendamos que no podemos caer patriota en patriotismos ni uh -huh. en patrioterismos. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que defender lo nuestro, pero también entender que el conocimiento de lo ajeno nos enriquece y no tenemos que verlo como el enemigo como tal. A la persona que hizo la mención, amigo, de Santana, por ejemplo, una de las cosas que pocas veces platicamos de él, uh -huh. es que él fue uno de los primeros que se van a sumar voluntariamente para tratar de hacer esta defensa de cuando España va a tratar de reconquistar México una vez que había caído la independencia. Uh -huh. Entonces también es una de las facciones que muchas veces se nos olvida de hablar de Santana claro. Debatible o no, los personajes de nuestra historia no son blancos ni son negros Simple y sencillamente tienen toda
1: la tonalidad que un hombre puede tener en su vida Dice, aquí fue donde salió que la bandera mexicana es la más bonita Dice el arquitecto Tomás Dueñas Muchas gracias, ahorita la abrimos, gracias arquitecto Le agradezco bastante su colaboración José Luis, soy Martín Sánchez de Ameca, Jalisco En relación al tema del, por qué la bandera de México es la más bonita Le comento que hace unos días, a, hace unos años atrás Se hizo un concurso mundial a través de una página web Sí, ya sí. ya la tenemos, muchas gracias Martín Sánchez, muchas gracias Ya nos lo mandaron aquí la información eh, eh, A ver, aquí que me mandan Ah, mira, pues aquí dice, se ve a la distancia ya muchos de nosotros, sobre todo al estar recientemente llegado de Estados Unidos, nos sorprendió con las de Cocodrilo. Eh, eh, aquí vi una bandera, pero no sé si era del Estadio Akron o, o cuál bandera es, pero muchas gracias. Bueno, rápidamente ya se nos termina el tiempo. ¿Qué podemos concluir, mi querido Samuel Gómez Luna, cortés cronista de Guadalajara y expresidente? Justamente de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco pues, En torno al Día de la Bandera Que tendríamos
0: que entenderlo, amigo, que forma parte de este panteón cívico Que lo único que nos permitiría es que pudiéramos revivir los valores Que durante mucho tiempo fueron vitales Y me refiero con esto el respeto y el orden uh -huh. Creo que el respeto y el orden nacen en casa Se tienen que fortalecer en la escuela y en la sociedad Y entender que donde las deficiencias de la autoridad surjan Creo que la fortaleza de la
1: familia tiene que enmendar la plana, amigo ¿Tú consideras que así como les enseñamos a las nuevas generaciones a ser educados, a saludar, incluso hasta persinarse, en fin, no sé cuántas cosas más, tenemos que enseñar el respeto? Yo a, digo, yo a digo los... que sí, amigo. Sí. sí, pero entiendo
0: o asumo, no viéndolo únicamente como todo lo nacional es lo mejor, no, pero entender que ese respeto también representa la dignidad y el amor que tú puedas trabajar. Mucha gente piensa, amigo, que para ser un buen ciudadano hay que cargar la Constitución en la espalda y cumplir uh -huh. la rajatabla. Uh -huh. No, empiece por lo básico, barra su cochera, estaciones donde debe, no se cruce el alto, no dé mordida. Uh -huh. Y con esas pequeñas acciones, amigo, vas a ver que nuestro país cambia. Porque déjeme decirle, los políticos no vienen de Marte. <risa> salen de nuestras
1: casas. Sí, así es. Mi querido Samuel Gómez, una cortés como siempre, interesantísimo, además muy agradable la manera como platicas todos estos temas. Este veinticuatro de febrero, pues, Rindo honores a la bandera con la familia. ¿Qué le parece esa banderita que usted tiene guardada del desfile o de echarle porras a México en el Mundial? Sáquela del closet y de veras ríndale leones a la bandera, pero con la familia, que los niños vean qué hermosa es nuestra bandera mexicana. Samuel, muchas gracias. Encontrado ¿sí? amigo, muchas gracias por la invitación. Bueno, los escuchamos este próximo lunes en otro módulo de servicio aquí en Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Si me escuchan la noche, descanse rico, ya es fin de semana. Pásela bien.